0: Svima, ja sam Martina Đokić, a vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo se u epizodi broj 26 i u ovoj epizodi pričat malo o glasu koji nosimo u svojoj glavi, jer svako od nas ima neki glas koji mu priča šta može, šta ne može, motiviše ili demotiviše, kritikuje i sl. Slično. I hajde malo da razjasnimo odakle taj glas i malo da osvijestimo kakav je on prema nama, kako se odnosi, da li nam odmaže ili pomaže u životu. Ja sam zapravo davno osvijestila taj glas i davno počela onako da obraćam pažnju na neke njegove pristupe meni. Međutim, i dan danas otkrivam e, neke djeliće tih obraćanja u mojoj glavi koje se dešavaju, a koja nisu tako podržavajuća ka meni. Odnosno, i dan danas saznajem da postoje određene teme i elementi u kojima taj glas nije baš najbolji prema meni. I baš pre neki dan sam otkrila... Jedan od tvar, jednu od stvarčica koji mi taj glas priča, koja mi nikako ne prija. I onda sam odlučila da malo snimamo tome. I hajde da krenemo od početka. Dakle, otkud taj glas koji nam govori nešto u vidu naših misli i koji kada u nešto pogledamo, nešto poželimo ili nešto odlučimo, ima nešto da kaže na temu toga. Pa, u suštini... Taj glas smo stekli kada smo bili mali, tako što smo slušali glasove koji nam se obraćaju, uglavnom glasove naših autoriteta, koji su nas učili šta je dobro, šta je loše, šta možemo i ne možemo, šta je prihvatljivo i neprihvatljivo, šta je pristojno, šta ne je pristojno, šta moguće, šta ne moguće i sl. I onda kako smo rasli, ti glasovi su nastavili da nas prate, Samo su se pretvorili u naš neki izričaj, odnosno postali su... Mi smo ih povezali sa našom ličnošću, sa našim nekim načinom funkcionistanja. Praktično svi ti glasovi su se stopili u nešto što se zove naš um i postali glas svih tih ljudi odjednom, ali mi smo potpuno uvjereni da je to naš glas i da to mi sami sebi govorimo. I evo jedan moj primjer, naravno, kao i Uljik. <laughs> ja sam ovaj, um, imala prilično stroge roditelje u tokom odrastanja, mama je bila nekako dosta autoritativna i većina stvari koje sam radila bile su mi uglavnom naređivane bez nekog pretiranog objašnjavanja zašto to tako treba i na osnovu čega neka odluka donesena. I e, iz takvog načina funkcionisanja ja sam u sebi ponijela i kad sam odrasla gomelo nekih zabrana za koje uopšte nisam znala zašto su tu, ali nastavila sam da ih poštuje. Pa, na primjer, e, pošto sam rasla, jeli, u ratu, kada smo išli u goste, kada bi neko ponudio keks, čokoladu ili nešto, jeli kada sam bila dijete, o tom ne pričam, valjda e, zato što u tom periodu nije bilo mnogo ni da se kupi, ni da se jede, Moja mama je znala pogledom da mi da znak da li je u redu da to nešto prihvatim ili ne prihvatim, odnosno kad mi ponude neki slatkiš, da li treba da kažem može ili treba da kažem da neću. I ja bih obično u gostima kada neko je li nešto ponudi prvo pogledala u mamu i onda bi mi ona dala znak i ja bih onda znala da li je u redu ili ne u redu da ja nešto tu uzmem. I e, vremenom kako je, kako je sam odrastala, vremena su se mijenjala, počela sam da idem u goste sama, ocelila sam se i od kuće, otešla sam u drugu državu i sl. Ali ono što nisam shvatila da se meni desilo, jeste da kada ja odim u goste, da i neko mi nešto ponudi, da ja uopšte ne znam da li treba ili ne treba to da prihvatim, nego bih ja obično imala onaj moment, ma neka, ne treba neka, nemojte, nemojte a u stvari želim i onda samo nekako kažem tako neiskreno, neka, ne morate pa kako hoćete, pa nekako ostavim otvorenu odgovor na to pitanje i da me gosti obično tako malo uvjeri, jer skontaju da, da nisam baš čvrsto rekao da nešto neću, da, nego da se stidim i onda me uvjeri, evo, evo, ajde naravno isjeću ti ja, ne znam, tortu, kolač nebitno, moraš da probaš Da bih ja, jel' tako kako sam svoj samostalila, pa počela primom goste u svoj dom, počela da shvatam da ako ja nekog nešto nudim, ja ga nudim jer ja želim da taj neko nešto uzme. Ako ne želim da to uzme, neću ni da ga nudim. I onda ja sam shvatila pa čovječi, vjerovatno i ostali ljudi tako rade. Znači, ako mi nešto nude, oni žele da me time počaste i moje samo da odlučim ili ja to želim ili ne želim. I tako se ta neka sitnica promijenila u mom ponašanju odnosno shvatila sam da mogu vrlo otvoren da kažem želim, ne želim prosto da poslušam svoj osjećaj i ta tema je prestala za da bude neka zamagljena i upitna tema odnosno nešto na, za što ja nisam sigurna kako se donose te odluke jer bi mama donosila u te odluke bez da sam znala koji su njeni kriteriju i kad može, kad ne može e to je neka jeli sitnita koju sam ispričala Nađutim, pored toga, često su u moje glavi postojali neki glasovi koji su govorili neke mnogo komplikovanije stvari, poput toga da sam šlampava. na Naprimjer, to mi moja mama često govorila kada sam odrastala, jer ja nisam vodila puno ni da se šminkam, ni da nosim štikle, ono, kada sam postala djevojčurak, jeli? Nego meni uvijek je bilo važno da mi je udobno, da mi je, ono, da mi je lipo u tome što obučem, da ne moram se patim, da se nešto namještam. Za razliku od moje mame koja je uvijek ono full sređena dama i slično. I ona je meni pričala to da sam šlampava iz najbolje namjere, ništa, ništa ono pretjerano zlonamjerno. I ja bih tako odrasla i jeli, u nekim pojedinim situacijama počela i da se sređujem, da se šminkam, da nosim štikle. Međutim, kada bih se sredila, meni je taj glas u glavi ponavljao da sam ja šlampavao I ja bih tako hodala sređena, uvjerena da meni na čelu piše da to nije moje prirodno izdanje i da ja uopšte ne znam ni da hodam ni da se ponašam u tom izdanju, iako to spolja drugim ljudima uopšte nije izgledalo tako. I opet i taj glas sam preispitala, promijenila i naučila prosto da budem prirodna i u sređenom izdanju i u ovom nekom udobnom opuštenom izdanju, a da nađem verziju u kojoj sam sređena i udobno mi je. Postoji isto jedna, jedan primjer koji mi je baš bio značajan kada sam ga rasvijetljila i baš sam ga bukvalno pre neki dana rasvijetljila. E, recimo, e, tokom odrastanja načina koji su meni roditelji motivisali, uglavnom je bio nekom, nekom razmjenom. Ako uradiš ovo, dobit ćeš ovo. Ako se desi ovo, bit će ovo itd. I, iako je to bilo opet dobro namjerno, taj način motivacije je na mene uticao kontradiktorno, odnosno u meni bi se javljao otpor kada bih dobila tu, kako sam ja to doživljavala, ucijenu. Znači kada bih bila ucijenjena da ću nešto da dobijem samo ako nešto uradim, ja bih u startu počela da osjećam ogroman otpor u sebi i da želim da e, prosto ne uradim to nešto. I verovali li ne, ja sam to sebi sama isto godinama radila... Pogotovo u nekim poljima gdje se ne osjećam baš najkomfortnije, gdje nemam neke, kao da kažem, zapožene rezultate, poput, ne znam, sporta ili tako nešto, ja bih isto sebi govorila kao, evo, ako lupam, istrčiš 5 kilometara, možeš to, da se počastiš tim i tim ili možeš da uradiš to i tu, I ja bih, bukvalno, kada krenem u taj proces, odustajala, čak i kad nisam fizički umorna, jer je u mojoj glavi postoja ogroman otpor da taj proces završim. I uvijek bih tako, ajde, ako uradiš lupa, 30 trbušnjaka, 50 trbušnjaka, onda možeš ovo. Ako, ne znam, malo odradiš trening od toliko i toliko, onda možeš ovo. I stalno sam ja sve bih tako... Uh, isti taj pristup zadavala, odnosno obećavala sebi nešto u razminu za nešto i odmah bih automatizmu, tečno znam, taj osjećaj ulazila u otpor ogroman da baš to nešto što se od mene traži uradim jer ne želim ucijene kako sam ja to doživljavala uvijek. I bukvalno nadaljno shvatim pa čovječe, ja mene ne motiviše ovaj način a ja ga sama sebi namećem. Mene motiviši kad ja sebi kažem, ajde ti to možeš, sad ćeš da vidiš da ti to možeš, ti si super, izdrži, vidjet ćeš, bit će ti super kad završiš. Znači, bez ikakvih uh, ucijena nego, i tih razmjena, nego samo onako podrška i vjara. I ja počnem da mijenjam taj pristup i stvarno, eto baš u kontekstu sporta, počnem da istrajavam. Tako da u suštini... Opet mi se jeli li otjelo da negdje je u meni, iako sam mnogo radila na, te, na utezanju svog uma, i dalje postoji, vjerovatno ću još dugo da otkrivam šta sve još postoji, ali je to zanimljivo je otkrivati da i dalje u meni postoje glasovi mojih roditelja koji čak nisu ni načini u nekim jeli kontekstima načini koji meni prijaju, ali ja ih sama sebi diktiram i mislim da je to tako i da to tako jedino može. Tako da u suštini baš je važno obratiti pažnju na taj glas u našoj glavi u raznim nekim kontekstima i primijetiti da li nas motiviš ili nas kinji, da li nas bodri ili nas putava, da li, nam, da li nekako vjeruje u nas ili nas uh, sječe u korijenu i kritikuje i govori nam da nešto ne možemo. i ono što je važno je Taj glas nije naš, mi smo ga nekad čuli, a onda usvojili i pretvorili u naš. Tako da, isto tako kako smo ga usvojili, tako možemo i da ga promijenimo, zamijenimo i ovaj svoj pravi istinski glas ubacimo u svoju glavu i počnemo njime da se vodimo. Tako da moje pitanje za kraj ove epizode jeste baš to, da li je taj glas u vašoj glavi podržavajući ili vas kinji? mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodiji.